0: Вона війна. Вона війна.
1: Вона війна. Війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона Друзі, вітаю! Мене звати Аліка Піхтрева, і я говорю з жінками, які активно наближають нашу перемогу. І зазвичай, вже за традицією, перед тим як представити героїню. Я трошечки розповідаю або про своє перше враження від знайомства, або про найяскравіший спогад. І сьогодні я думала над тим, як представити свою гостю. У мене з'явилося три асоціації, абсолютно не пов'язаних одні з одним. Тому я розкажу всі три. Перша асоціація. Це якість текстів, які вона пише, які я завжди читаю і думаю, боже, я так ніколи не буду писати. Друге – це червоні туфлі, які допомагають закривати збори. І третє – це чарівна такса, яка є у моїй героїні Івана Скіба Привіт! Привіт! Привіт!
0: Війна.
1: Війна. Е, представити тебе менеджерка культури, правильно, так? І
0: е, піар-менеджерка? Та піар Бозно, як нас вже всіх правильно представляти, бо за ці півтора роки вже стільки разів змінялися наші ідентичності, ролі і задачі, але думаю, що да що станом на сьогодні знову менеджерка культури, що це, би це не значило. І волонтерка? І волонтерка, але зараз, певно, меншою мірою, хоча, слухаю, це так смішно, завжди страшенно боюся оцих моментів, коли… Мене представляють і кажуть про якісь свої перші враження, бо дуже бувають смішні епізоди, як хто нас взагалі уявляє, але ти згадала про ті, про червоні туфлі, які, значить, допомагали закривати збори на Мавіки, а я буквально до тебе йшла і зустрілася з Мір'ям Йол, з моєю доброю подругою, волонтеркою, а колись і студенткою моєю. І я кажу, слухайте, а ми з ними там зараз разом збираємо на дрон для 92-го, так що, до речі, якщо ви ще не знаєте, це куди завершимо. вкласти вашу десятину цього місяця, то знайдіть мене або меріям на фейсбуці і дайте трошки грошей, бо це хлопцям на бахмут. І цей, і кажу, дайте якусь фоточку, бо там дівчата свої фотки повикладали до, до цього збору. Я кажу, на мої фоточки вже ніхто це, вже ніхто грошей вже ніхто грошей не дає. Червоні туфлі вже своє відпрацювали. От, просіть уже у пацанів якусь фотку там ноги в окопі чи якийсь побут, чи щось таке, бо вже неясно, на що, що збирати і на що ловити. Але да, з червоними туфлями було діло. Ну, свого часу мені взагалі здалося, ти започаткувала
1: якийсь такий флешмоб, тому що потім я бачила купа дівчата фоткають свої обличчя красиві, такі о, подивились на мою фотографію, кидайте гроші.
0: Те, знаєш, це, це цікава насправді історію я не знаю, там, хто що започаткував, бо це якісь паралельні потоки, да, які відбуваються. Але оці такі прості, прості побутові радості життя, типу червоних туфель, навіть не побутові, да, якісь штуки, які радше колись ми сприймали як якісь супергламурні і на дуже особливий випадок, на дуже особливий привід, да, яка цікавою, яку цікаво стала їхня роль в ці півтора роки. От у мене, наприклад, ця історія про червоні туфлі, вона одна з моїх найулюбленіших того, що ці, значить, приславуті туфлі-лодочки на шпильці, вони в мене з'явилися в квітні 22-го року. У мене є фотка, коли я вертаюся значить, з чергового волонтерського складу, а мені подруга їх прислала, Я так несу цю коробочку, знаєш, як таке, прям як якесь кошенятко чи пташатко, гніздечко. І я знімаю берці такі страшенно брудні, брудні, бо на складі було дуже волого, і ми там щось цілий коперсалися, і десь я потім мене ще чорти носили. Я розшнуровую ці страшенно брудні берці. Я навіть не можу дочекатися там якось перевдягнутися. Я всовую ці ноги в туфлі, і ну куди я можу в них піти? Я в них можу піти тільки в ліжко. І от в якісь найстрашніші там моменти я приходила додому, я лягала на ліжко, на такі смирагдові простирадла, які я на якісь останні гроші теж купила в якийсь розпал, розпал початку цих перших місяців. Я вдягала ці туфлі і так просто, знаєш, дивилася на свої ноги, на туфлі. Мене вражало, що в мене досі є ноги. І от цей образ цих червоних туфель, знаєш, він мене, ну, він мене просто переслідує. Тобто щось таке абсолютно алогічне, безсенсове, що немає взагалі жодного утилітарного прояву да, в часи війни. І от як ти їх просто достаєш з коробочки, гладиш, тримаєшся за них. Просто як за щось, що нагадує тобі, що десь є якесь життя, і, і насправді не десь, от воно тут. Да? От поки що ти в цьому затишку своєї квартири, яка дивним чином в тебе все ще є, є ти, є твоє тіло, є якісь твої приватні історії, якісь стосунки, які починаються, чи закінчуються, чи продовжуються. І ти наче от просто за це, за це якимось чином тримаєшся, і ми… Багато з, ким, з колег про це говоримо, і ця символіка червоного страшенно цікава, бо багато у кого з моїх подруг так само, як і у мене вперше в часи от Великої війни, з'явилися якісь червоні речі, там помада, наприклад, червона. У мене теж вона з'явилася тільки минулої весни. От парадоксально, mm-hmm. да? або там, не знаю, якась там червона білизна, чи червоні светри, чи ще щось. Якось дивно-дивно, психіка з нами з усіма грала, ну окей, за щось треба триматися. Чому б не за червоні туфлі? А, ну і там бачите, це дуже красиво. А, мені,
1: знаєш, хотілося запитати, для тебе історія волонтерства, вона хіба в 22-му почалася?
0: Та ні для кого з нас, по-моєму, нічого не почалося в 2022-му, ну, чи для багатьох з нас. Ясно, що вона почалася значно раніше, вона почалася наприкінці лютого 2014 року, власне, коли окупували Крим і коли стало зрозуміло, що наші військові підрозділи да, в дуже розібраному стані. І, ну, і власне, та, ми тоді почали якісь, якісь перші, перші спроби. І тоді заснувалася група «Хелп Армія», з якої потім виріс благодійний фонд «Харків з тобою». І все це досі функціонує. Всі мої прекрасні, навіжені друзі досі, досі всім цим займаються. І тому, відповідно, ну, да, ця історія, це вже 9 років, скоро буде 10, вже страшно. Вже, слухай, покоління дітей виросло
1: та шо, це mm-hmm. ну, це, не, це
0: не метафора, ми от недавно днями буквально відзначали 25-річчя Іринки Бікетови, однієї з наших волонтерок, і камон, на початку цього всього вона була, що, старшокласниця? Mm-hmm. Так, я часто замислююся
1: над тим, що по обидва боки виростають діти, і чим далі, тим складніше, мабуть, буде реінтеграція і всілякі такі процеси, дуже, про які дуже страшно думати. А, але я чітко пригадую твої дописи. От, я мене так дуже... Ти асоціюєшся з твоїм Фейсбуком, і я дуже люблю тебе читати, і в мене такі яскраві асоціації з тим, що я не встигла оговтати ще от, там, після 24 лютого, і я бачу вже купу твоїх світлин, як ти на ринку, ти щось купуєш, збираєш. Як
0: для тебе це почалося? Як ти так швидко Це включилось? велике щастя, що ми з подругою не дали собі часу на оговтування. Ми виїхали насправді два. 4 лютого. Я вивозила там частину старших родичів і власне забрала з собою подругу. І ми дуже дивним для себе чином опинилися в Хмельницькому, хоча ми туди не збиралися. Ну і власне що, ми там відіспалися якісь свої 6 годин після 36 годин дороги і прийшов, прийшов наш знайомий Льоша Чупа, це такий дуже хороший донецький, макіївський, точніше кажучи, письменник, поет. Він якраз тоді жив в Хмельницькому, ми йому кажемо, Льоша, так, де тут добро наносить? Він каже, слухайте, ну, підіть, отамо на, на кінотеатр Шевченка, там центр для переселенців, там точно щось, щось, щось пригодиться, може хоч там підтримати когось чи слово, добре комусь казати. Так, да, і, власне, ми ну, швиденько пішли туди, ми почали працювати в цьому центрі, але буквально щось день на третій, мабуть. Подзвонила мені Лена Бікетова, власне, одна з моїх подруг, співзасновниць і хелп-армії, і зараз директорка благодійного фонду «Харків з тобою». І каже, слухай, де найти, цей, де найти фуру з Дніпра, вивезти там 10-тонну якісь ковдри чи ліжка, чи я вже не помню, що. Ну, і якось так сталося, що от, власне, там на 34-й день я вже почала займатися якимись гуманітарними потоками, поставками на Харків. І великим щастям до речі було, що ми опинились в Хмельницькому. Хмельницький базар дуже багато нам тоді допоміг. Ми туди ходили щодня, як на роботу. До речі, це теж знаєш тишенно цікава історія. Про, те, про точку входу в місто. Да? Зазвичай от у нас, у людей з якогось культурного середовища, точки входу в місто, це ну, теж наші колеги. Да? Це якісь митці, мисткині, культурні менеджери, менеджерки, журналісти журналістки. А тут це були такі от реальні люди з реального світу, да? там Тетя Ліда, яка торгує берцями, там, чи Юра, який торгує формою, чи там, дядя Толяк, який торгує тими будівельними матеріалами. І буквально за тиждень це все стало якісь дуже рідні, дуже близькі люди, і, ну, з якими ми там, багатьма досі підтримуємо якийсь зв'язок. Е, і все це було дуже тепло і дуже швидко, і дуже людяно, і дуже важливо, тому що ми я не пам'ятаю відчуття от такої бездомності в, ну, в Хмельницькому. Да? Ми там нікого не знали на той момент – фактично. Ну, це окрім Льоші, і тому, більше, до речі, не бачилися з того ранку 26 того лютого. Але всі ці, от, всі, всі, всі ці звичайні люди на, на, на базарі, да, вони нас якось так прийняли як рідних, вони нам допомагали, ми присилали в Харків, господи, що ми тільки не присилали. Це були безкінечні там, одяг взуття для військових, це були якісь пленки для вікон, якісь залізні скоби, скільки я їх купила, скільки я їх переносила, я вже не пам'ятаю. І купа іншого різного, різного... Речей була, до речі, супер цікава, не цікава, а така зворушлива історія. Я її люблю згадувати. В якийсь момент подзвонила мені Віта Мілюціна, теж наша подруга, яка з нами власне, з 2014 року, а зараз вона очолює Північний департамент НЦЗУ, але продовжує займатися волонтерством і каже Іванна Адріналін. Адреналін був в страшенній потребі, в хірургії, в реанімації. Ну, тобто, я кажу, якби ми з вами могли його сціжувати з себе, задача була б значно простішою. Але ми все ще не можемо. Мені терміново потрібна тисяча упаковок адреналіну. Я кажу, тисяча флаконів чи тисяча упаковок? Упаковок. Окей. Я починаю в якісь аптеки, якісь фармкомпанії, а не так, щоб вони в мене були в записнику, я, взагалі, та культурна менеджерка, <рес> якщо треба, там, не знаю, художника знайти, або, не знаю, перекладача, а так, щоб фармкомпанія, то ні. Ну, і мені кажуть, ну що, ну, там 5 є упаковок цих, не упаковок, ампулу в залишку, десь 10, десь 7, мене таке не влаштовує, мене, ну, треба хоча б якась партія. Я в якийсь момент біжу до дівчат-волонтерок хмельницьких, які займалися військовими, а ми з ними познайомилися буквально позавчора на той момент. Тобто я просто прийшла і кажу, там така-то, така-то, от, як це, тепер я буду у вас жити. Вот. І я їм кажу, дівчата, така халепа, типу, треба адреналін, ну, бодай, бодай скількись. Ну, я поняв, прийнял. І за якісь там півдня вони мені дзвонять, кажуть, так, ну, дивись, Боже, слухай, я боюся зараз збрихати. Так, да, це було 70 упаковок, відповідно, це 700 доз. З одного боку, це нішо, порівняно з тою цифрою, яку Віта назвала. Да? А з іншого боку, ну слухайся, 700 доз – це таки якась кількість життів. І я пам'ятаю, як я обнімаю цю сумку. Боже, ми біжимо, ще купуємо там цю термосумку, бо в нього ж має бути цей термальний режим, холодний. І я обнімаю цю сумку. І якийсь друг друзів, який випадково їде з Хмельницького на Харків, я йому вручаю цю сумку. Ми паралельно забиваємо з дівчатами цю його легкавушку всім, що тільки можемо знайти, бо в Харкові на той момент взагалі не зрозуміло, що є і що є цінним. Якась тушонка, якась перев'язка. Ну, Кажу, але оцю сумку, будь ласка, просто як зіні ока, він її тако ставить біля себе на пасажирському Тим Там зворушливо розказував про те, як там на кожному блокпості в дивились. І він каже, що коли він її віддав, власне, головлікарю, лікарю, в, я, до речі, зараз не згадаю, чи в четвірці, це було чи в шпиталі, в четвірці. І як просто вибігли ці реаніматологи і лікарі, як вони плакали, обіймаючи цю сумку. І вони її так просто теж, знаєш, несли, ось, знову ж таки, як оце пташенятко в і казали, господи, нарешті, нарешті. Потім вже були більші поставки і більші партії, вже це було якимись тонами, і тисячами, і сотнями тисяч. Але, от, знаєш, ці перші 70 упаковок, правда, я їх не забуду ніколи, тому що вони, вони про якесь дуже наше швидке мережування, про довіру. Якщо ми до війни багато хто... Там потерпав шоу, у нас мовляв, криза довіри в суспільстві. Та немає у нас кризи довіри в суспільстві. Ми, коли нам дуже потрібно, ми дуже швидко гуртуємося, дуже швидко реагуємо вона
1: війна. Ти кажеш про те, що ти одразу не дала собі оговтатися в цьому, там, ваша удача да, з подругою. А взагалі, скільки ти в такому режимі жила чи живеш? Ти дала собі оговтатись в якийсь момент?
0: Я дала собі оговтатись, і я би дуже закликала до цього всіх, хто не дав, тому що в якийсь момент ми вже починаємо шкодити, а не допомагати. Це штука, яку нас ніхто не вчив, нас ніхто не вчив відпочивати, я не знаю, може, з твоїм поколінням, може, трошки інакше було, але підозрюю, що ні, це от зараз хіба що ті, кому там зараз 10-15, ну, я бачу вже там якісь інші реакції, там, я маю відпочити, ну, окей, добре, дитино, йди відпочинь. Нас ніхто не вчив, і це велика халепа, і цьому собі треба давати раду, тому що, знаєш, мене колись дуже давно ще… Е- Ну, десь, не знаю, там, всередині війни, 17 18-й мене коли студентки мої питали, а як ви навчилися відмовляти якимось проєктами. Я кажу, п'явку бачили. Я кажу, що? Я кажу, ну, п'явочка, знаєш, вона отако до тебе причіпується, і пиє, 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 пиє з тебе кров, аж поки вона не набухає доти, доки в неї не влізе, і вона тоді вже не лізе і вона тоді відпадає. І от кажу, розумієш, 25 годину в добі я ще можу знайти, а 26-го вже ні. Угу. І такого вона вже тоді відпадає. І, ну, і ми і схильні йти цим шляхом. І я пам'ятаю січень, власне, вже цього року, коли я просто впала, коли я просто 10 днів, я не могла взагалі дати собі раду і вийти з хати і, ну, все, що... Ну, знаєш, що всі ці там 11 місяців перших ми, ну, ми брехали, ми брехали самі собі, ми брехали іншим, ми казали, та все нормально, та все в порядку, та ми залізо в бетоні, та все окей, та нам не страшно, та ми можемо ще, та ми можемо ще. Та, ну, неправда, ну, неправда, навіть якщо ти в свідомості на першому рівні, тобі не страшно твоя лімбічна система реагує, да, оцей твій мозок змій, чи ящерки, там, як його називати, всі оці наші реакції на вибухи, яких ми, та ми не боїмося, та звичайно не боїмося, ну що ти, от сьогодні да, на, там, на ці ранкові обстріли, понятно, що я навіть головою не поворушила, бо я на вухо розуміла дистанцію. А, але це погана реакція, ну насправді, да, це реакція за вмирання, і потім, та все добре, та добре, та немає часу оговтатися. Бо, бо потім вона просто накопичується, дає тобі по голові, і все, і ти просто починаєш шкодити. Я в якийсь момент, наприклад, зробила паузу, коли я втратила якийсь вантаж. Ну, тобто, ні, я його знайшла, але мені це, ну, коштувало кілька годин часу, а в мене їх просто було стільки в логістиці, що якийсь у мене вже як та п'явочка відпав. І я зрозуміла, що, а, стоп, а тепер стоп. Тому, да, треба, треба давати собі просто зупину. Ти доволі швидко
1: повернулася в Харків тоді, після початку повномасштабної війни, і мені все було цікаво у тебе запитати, це був більше емоційний момент чи раціональний у тебе? Тебі Хто так... ж його
0: <гум> Слухай, я багато про це думаю і передумую, і з різних сторін задаю собі ці питання, тому що ну, понятно, що якоїсь логіки в цьому не дуже багато, да, виїхати і на якийсь 21 день повернутися в місто, яке буквально горить. Е, я думаю, е... От про що, про те, чому, ну, чому, власне, чому мене зараз вчиться історія. Я все більше думаю про цю таку нестерпну і до кінця непроговорену важливість фізичної присутності, я не стягла, в першу чергу, своєї фізичної відсутності в місті. Можеш називати це магічним мисленням, це до певної міри воно і є. Да, оця ілюзія, що поки ти є в місті, ти тримаєш небо, і все буде хорошо. Бо коли рік потому, вже в березні 23-го, я мала їхати на резиденцію в Чехію, і я таки зрештою поїхала. Але якщо пам'ятаєш, тоді в лютому багато дискус... дискутувалася можливість чергового наступу російського на Харків. І я істерила, що як же ж я поїду, а там наступ. Ну от серйозна, от правда, яка з мене така велика допомога під час наступу. Да? Але мені було страшенно страшно, що от я поїду, а тут наступ. Але я поїхала. Це, до речі, теж про необхідність давати собі перезавантаження. І от, думаючи про цю фізичну відсутність або присутність, або відсутність присутності, якщо хочеш, я, наприклад, дуже багато думаю про тих людей, в першу чергу, очевидно, жінок, які вимушено досі перебувають за кордоном України. І я думаю, господи, якщо я не стягла цієї відсутності три тижні, то як це можна стягти півтора роки? Що вони відчувають? Як ти, як, ну, як ти живеш в цій відірваності від свого гнізда, буквально? Да? Від своїх людей, від своїх якихось трапінок, від, ну, від всього свого? Особливо, коли його вже немає, да? коли міста твого немає, району твого немає, будинку немає. І я бачу, як періодично накопичується це засудження, да? а що вони не повертаються, ми тут уже всі такі зморені, а вони не повертаються. Та є мільйон причин, з яких люди не повертаються. Складних, неоднозначних, або однозначних, ну, я не знаю, якщо в тебе, наприклад, дитина з інвалідністю, якій там добре і безпечно, і вона там розвивається, і вона там отримує допомогу і соціалізована, чи ти маєш право вести її сюди, де будемо чесні, і, і, і до війни не було аж так солодко, да? чи ти маєш право її сюди повернути – але так мало звучить у нас в публічному просторі ця думка про те, а яким там. І це така неймовірна непроговореність, непочутість. І знаєш, є ну власне теорія, ну не просто теорія, а така експертна теорія у людей, які займаються питаннями колективної травми, про те, що колективні травми на відміну від індивідуальних проживаються значно легше і швидше, але за умови, що люди говорять Да? Чому така, така страшна історія у нас там з Голодомором, з репресіями, так інше? Тому що про це не можна було uh-huh. говорити. І крім того, що ти потерпаєш один раз, коли тебе безпосередньо принижують, ображають, вбивають і знищують, да? ти потерпаєш другий раз, коли ти покоління за поколінням не можеш про це говорити. У нас тут є інша історія. Ми говоримо, да? От ми з тобою зараз говоримо, нас слухають люди, які теж з нами, очевидно, певним чином підтримують якийсь діалог. А люди, які живуть зараз в інших країнах, вони ну нечутні. Більше того, я вже неодноразово натикалася на те, що навіть всередині своїх цих сказати б, спільнота, але в спільноті, в спільноті люди говорять, та, скоріше середовищ. Немає дозволу на говоріння. Моя подруга, яка живе в Берліні, вона каже, та ти що, в локальних чатиках взагалі не можна жалітися? Тебе там, ну, ж... В локальних мається на увазі там, де українки, не, не німкені. Та? Це е, чатики, де люди, які виїхали, та, збираються. Не можна жалітися в цих локальних групах чи чатах в будь-якому разі. Ні, не можна. Мовчи і потерпай. А далі є оце небезпека засудження з нашого боку, да? коли кажуть, ой, а що ж я тобі жаліюся, ти ж Харкова, тобі там гірше. Та ні, я лишилася в своїй зоні комфорту, як би це не парадоксально не звучало. Да? Я лишилася в своєму просторі, зі своїми людьми, зі своєю фізичною присутністю. Говоріть. І е, е, я от зараз вернулася щойно з Львова з Конгресу культури. Ти от питала, так, чи можна представляти як культурна менеджерка? Очевидно, можна. Я на Конгресі культури третій день мала кураторські програми, і ми багато говорили власне, про це вміння слухати і чути. Да, і про цю різницю між слуханням і чуттям. І про те, як важливо інколи помовчати, отак знаєш, відверто заткатися. Ну, це, наприклад, коли от ми як цивільні намагаємося там, дати свої суперекспертні висновки про які-небудь воєнні дії. Uh-huh. Ну, shut up, закрий писок. Це два слова, які, ну, які просто ідеально можуть тобі, описати все, що я думаю про там, якісь воєнні дії, що я можу думати. Нічого я не можу думати. А є речі, в яких треба говорити, да, в яких просто ну, життєво необхідно говорити і, і чути одне одного. І так дуже обережно, от просто повском, як по мінному полю, бо ми всі маємо якийсь неймовірний огром досвідів дуже травматичних, складних, не схожих, неподібних. І ми, я почала викладати в Українському католицькому університеті паралельно, курс публічні комунікації в культурі. І ми зі студентками на одному з перших занять я говорила про те, що ми працюємо на відкритому серці. Це специфіка часу. Ми працюємо на відкритому серці, і наше серце відкрите. Воно так само кровить, воно так само зранене, зболене. І, знаєш, на оцьому дотикові, на цьому наближенні одне до одного ми маємо страшенну небезпеку постійно одне одного ранити, да? бо немає здорового ну, в нашому тілі, немає місця, яке не болить. А, ну, і, власне, треба бути просто дуже обережним одне з одного.
1: Мені дуже відгукується те, що ти говориш, і, по-перше, про, е- коли ти не могла поїхати, бо переживала через наступ, у мене була навесні така історія, я мала до мами в Німеччину поїхати, і я, Ну, і тоді був, дуже розкручувався в пресі контрнаступ. Я думаю, ну як я поїду? Тут такі події будуть відбуватися без мене. І теж, ну, ну що я? Я нічим не зараджу і не заваджу. Ну, але для мене це було дуже важливо. І, власне, так і про відкрите серце. Нещодавно я була на тренінгу теж за кордоном, і там були журналісти з різних регіонів. І просто в один момент дівчина Закарпаття, не ясно, звідки вийшла взагалі ця тема, але вона розплакалася її було дуже погано, просто через те, що вона живе в безкінечному почутті провини за те, що вона живе в безпеці. Просто так сталося в її житті. І ніхто їй нічого про це не казав, вона... Просто от, в сотою це. І страшенно боляче через це, тому що ми дійсно це не проговорюємо. Колись я, знову ж таки, у тебе читала такий е, е, допис. Е, ну, чесно кажучи, я так не, не пригадаю його настрій, але він був, власне, от, про те, що є люди, які повертаються. Є люди, які е, ну, пережили от те страшне літо, весну у Харкові і... От, Зовсім інше сприйняття міста і ритму, різні досвіди і, вичевидь, різне сприйняття. Зараз у тебе є в Харкові те, що тебе турбує, бісить або напружує?
0: Та я, наприклад, знаєш, як я себе турбую, бішую, напружую. Дивись, я би, якщо дозволиш з іншого Тут трошки почала Я би вхопилася за твої слова Про почуття провини Я про це періодично кажу Про те, що змініть Слово провина на слово відповідальність Провина – це така штука Яка заганяє нас в коробочку або в таке коло, знаєш, ти починаєш бігати, як білка в колесі з цим почуттям провини. Воно абсолютно неефективне, воно неконструктивне. Чим більше ти намотуєш собі ці кишки на руку, цю провину, тим менше ти можеш щось взагалі робити. Відповідальність – це така штука на видиху. Ти таки видихаєш і визнаєш собі, що окей, тако, можу оце, оце і оце, і отут ще трошки можу. І я би сказала, що е, зараз немає такого місця, де би ми перебували, де би ми не могли знайти собі якийсь застосунок цієї своєї відповідальності. Да? В Ужгороді, у Харкові, у Берліні, де завгодно. Ми кругом можемо, ну, те, що дати собі раду – це одне, але, якби, сорі за банальність, принести якусь користь. Так чи інакше. І якщо вже аж так болить, і вже аж так винуватиться, ну так знайдіть собі задачу і вирішуйте її. Задач огром, мільйон. А винитися за те, що ти живий, цілий і неушкоджений, це страшенно в людській природі. Це дуже, ну, це правда, це дуже природно. Думаєш, я не, не, не винюся. О, господи, звичайно, я винюся. І ти думаєш те, що ти робиш недостатньо? Звичайно, недостатньо. Звичайно, недостатньо. Ну, ніколи не буде достатньо. Ніхто з нас не може зробити достатньо. Ну, давайте тепер сядемо і повинемось. Ну, тоді хто має право на достатньо? Тільки той, хто героїчно загинув. Ну, тобто, да, окей, людина, яка впала на міну, закривши собою свій підрозділ, очевидно зробила достатньо? А я не знаю. А може там діти вдома чекали? Ну, тобто, це я про що? Я, я, не, я не знецінюю зараз ну, вчинок, да? я про те, що завжди можна до чогось доколупатися, сказати, а от, а от ти там віддав твоє, своє життя, а твоє життя було б цінніше, мені твоя смерть. Та я не знаю, у кого що цінніше, смерть чи життя, чи життя тут, чи життя. де, де інде, але ми є там, де ми є. Відповідно, бігати в своїй голові В цьому колі провини Це страшно неконструктивно Але ще раз, це природньо Це нормально, це треба визнати Ми люди, ми так влаштовані Ми маємо цю провину Просто давайте давайте з нею щось зробимо І її кудись спрямуємо Тепер відповідаючи на твоє питання Про що мене бісить А От перший раз це на голос скажу, аж навіть цікаво, як самій це в голові зараз відгукнеться. У мене зараз якась така дуже дивна історія склалася з Харковом, при тому, що, знаєш, роками це було... Знаєш, кажуть, що вовчиця найбільше любить щеня, яке народжене в найбільших муках. Uh-huh. Завжди так було з Харковом, що це от, да, от десь воно хроменьке, десь воно, перепрошую, кривеньке. Щось там не склалося, але ж воно таке своє, воно ж таке кохане, воно ж таке випликане. А з 13-го року більше і більше, да, вже скільки крові, поту, сил, нервів покладено, що куди ж ти дінешся? Ти вже вертаєшся в розпал війни і нікуди не поїдеш. І таке інше, і з одного боку, це залишається, а з іншого боку, я, от, наприклад, останні пару місяців стала відчувати якусь дивну відчуженість. Наприклад, я дуже радісно виїжджаю. Я багато зараз там, буваю у Львові, в Києві, ще десь, і в мене немає зараз цього відчуття о Боже, я не там, місто, місто пропаде. Або, наприклад, мені завжди страшенно важило, і останні 9 років всі мої проекти і проекти нашої агенції завжди були пов'язані з Харковом в притул, і нам важливо було його проговорювати. І от начебто цей важливий досі, але наче зникла якась, цікаво, не потреба, не ніша. Ну, от виникає якась така дивна, дивна відчуженість, які я поки що не можу знайти пояснення. Це не означає, що я поїду. Ні, нікуди я не поїду. Це не означає, що я не буду робити якихось проєктів, пов'язаних з містом. Я буду. Але от саме зараз я відчуваю якусь таку певну, певну дистантність. Можливо, знаєш, це як... Як з дітьми, я от, наприклад, завжди порівнювала в цей воєнний час Харків з таким немовлям, що ти два тижні його не бачив, чи тиждень, вертаєшся, а, халєра, вона вже інша, там зубік виріс, там, диви, пішло, там щось агукає. Направда, все ж змінювалося з титанічною швидкістю, да? кожні два тижні нове місто, інакше. Чогось там немає, а щось навпаки відкрилось, когось уже з нами немає, а хтось навпаки повернувся, да? там, Комендантська з четвертої чи з одинадцятої, величезна різниця. І от, можливо, це от така ну, точка оцього відчуження, як від дитини, яка отако нарешті трошки сперлася на ножки і сама собі дає раду, і ти так іначе відходиш. Але це таке, це таке хибне поле метафор, я не знаю поки що, 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 що з цим робити. Можливо, тут питання в тому, що, знаєш, при всьому жахіті цих перших місяців було страшенно комфортно. Я багато чула таких. Тут думаю, було страшенно ні. кайфово. І, І люди Як були би дуже це близькі. Як би це страшно не звучало, ми, ті, хто тут прийшов цей час, ми по ньому страшенно скучаємо. Не дай бог він повториться. Ні, 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 не про те мова. Мова про те, що справді, знаєш, лишалися люди, яким ти довіряв. Лишалися свої. якщо ти зустрічала людину на вулиці, то ця людина везла якусь волонтерську допомогу. Ми практично не чули на вулицях російської Не не в тому навіть питання Я не хочу зараз переходити в питання мови Але це було питання якоїсь такої Боже, так жахливо зараз все, все, все може звучати, все, що я говорю Знаєш, це було питання, справді, мабуть, про прозорість, якусь і певну чесність Про те, що ми чітко знали, де хто, де свій де чужий, і що ми робимо, і кожен крок мав, мав якусь осмисленість. А, а зараз це такий парадокс. З одного боку, та ми ж за це і боролися, да? ми ж за це тут і стояли, за те, щоб відкрилися кав'ярні, відкрилися ресторани, відкрилися клуби, вернулося життя. А з іншого боку, от я живу за Держпромом, і я кожен вечір йду по всій ресторан в саду Шевченка, з якого гримить музло, так що його чути аж за Держпромом. І це той самий сад Шевченка, в якому щодня гуляють там хлопці зі шпиталю, наприклад, які можуть ходити. Да? І там ну, дуже багато зараз ходить людей з різними проблемами. І, ну, і ти навіть да, не завжди знаєш, що там у людини може коїться, і хтось вмер, хтось у когось в полоні, хтось. болю дуже багато. І паралельно відбувається оця сумасшедша дискотека. І я весь час думаю, блін, ну Чому вона мене так дратує? Ну, не мала би дратувати, це ж про життя, це про… А з іншого боку, халєра, ну, хочеться якось трошки якось поваги, да? Ми всі абсолютно точно маємо право, як я вже казала, і на відпочинок, і на розваги. Та зрештою, ну, у нас концерти в Харкові, слава Богу, дякую колегам, які це робили, почалися на третьому тижні вторгнення, uh-huh. да? в метро, по підвалах і таке інше. Але це було про інше, це було про підтримку. З іншого боку, ти можеш мені сказати, ну, так там люди теж, може, збираються, підтримують. Одним.
1: Ні, я тобі так не, не хочу казати. Ну.
0: Вона війна.
1: У слухачів, ймовірно, будуть різні думки, і, мабуть, це правильно, але я не була в Харкові тоді тієї весни, але я дуже багато чула таких думок від волонтерів, і я... Прекрасно розумію, за яким Харковом сумують, сумують люди. Але, знаєш, я ще думаю про те, що якщо о, адаптація вам, волонтерам, дається так непросто, то вгоді вже й казати про військових, які взагалі були відірвані від Харкова, і вони полишали його в одному вигляді, і... Тепер бачить зовсім іншим з тим узлом, з тими незрозумілими якимись Facebook-срачами і тому подібним. Ну, тобто все повертається, все, все дуже стрімко змінюється знову, але змінюється в якийсь такий бік, в бік роз'єднання, як мені здається. І, ну, і мені страшенно сумно через це.
0: Я не хочу, щоб у наших слухачок залишилося враження, що ми, ну, чи я точніше, що я тут сіла в таку позицію засудження проявів життя. Ну, тобто, ще раз, це не так. І це дуже добре, що і військові, і всі інші зараз вертаються в місто, яке, ну, все-таки, значно менше горить, значно менше виживає і значно більше живе». До речі, знаєш, про виживає і живе – це ж теж дуже цікаве питання. А що там з бюджетом міським? Коли у нас немає жодного крупного платника податків і просто дуже цікаво взагалі, за який кошт ми живемо. Іде дискусія взагалі про те, з яким коштом будемо жити завтра. Mm-hmm. І ці я дуже перепрошую, але страшенно смішні форуми про відбудову без ключових стейкхолдерів, і на яких, наскільки я розумію, так і не звучить нічого про, власне, наприклад, бізнес-стратегію, про бізнес-план міста, а де ми завтра будемо брати гроші. Це, ну, прекрасно поговорити про те, що стійкість міста визначається тим, що під обстрілами люди саджали квіти. До речі, страшна вдячність моя людям, які це робили. Не тим, хто їх туди посилав, а людям, які це робили. Коли я вернулася 21 березня 2022 року, в Харкові було чисто так, що страшно було бичок кинути. Ну, тобто, місто горить, але воно кришталево чисте. І просто, якщо нас слухає хтось, хто виходив в ті дні виходить зараз прибирати наші вулиці і дороги. Просто страшенний уклін кожній і кожному, хто це робив. Слухай, я була, ну, я була вражена, я їхала, я ж не знала, куди я їду. Тому що, от знову ж таки, чому вернулась, да? тому що, та ну неясно було з новин, відчуття було таке, що все, немає мого міста, взагалі нічого немає. Я не знала, чи в мене є в хаті світло, газ, вода. І от я заходжу, у мене є все. У мене працює колонка, в мене біжить хай ржава рижа, але вода, вода от вона гаряча. Да? В мене працює електрика. У мене є опалення. І я пам'ятаю, що я буквально на другий день тоді з якихось неіснуючих грошей, якихось кубишок заплатила всі комунальні платежі. Хоча тоді можна було цього не робити. Да? Була, ну, це якийсь час, коли можна було їх не оплачувати. Бо це була така моя страшна вдячність людям, які насправді по-справжньому тримали це місто. Вот. Але, ну, а що далі? Усі ці прекрасні популістські речі, типу, безкоштовного проїзду в метро. та може, хвати вже. Uh-huh. З який рахунок воно існує безкоштовним? Ну, тобто, ну, пора, пора, знаєш, оце все те, що я згадую. Це була така республіка Невер-Неверленд, це така Петерпеновщина. Класна, ми, ну, ми впоралися, як, боже, як ніхто в світі. Ми чудесно впоралися, але от тепер треба, мабуть, трошки, ну, трошки подорослішати далі, це не означає, що ми не були дорослими тоді, але перейти на наступний рівень і е, опріч цих безкінечних гасінь-пожежі да, зайнятися якимись питаннями, питаннями стратегічними. І отут, знаєш, з одного боку я така умна сиджу, кажу, о, давайте займатися стратегією розвитку міста, а конкретно я зараз не можу, я не можу, я не відчуваю цього. Я не відчуваю своєї дотичності до цього. Я не відчуваю спільнотності. Я не бачу причмени людей, з якими я звикла про це думати. Тому що хтось не тут, хтось іншим зайнятий, хтось, дякує їм, воює, хтось ще щось. І ну, мені трошки самотньо в цій історії. Я бачу свою ефективність зараз в якихось інших речах. Але, очевидно, собі треба давати ці ляпаси і нагадувати, що ну. Тут можливі два варіанти, або хтось за нас все вирішить, і ми знову будемо збиратися оцими вузькими групками на кухнях і казати, о боже, боже, опять все не так, ну або ми якось дамо собі з тим ради самі.
1: Мені взагалі дуже складно зараз міркувати про стратегію, тому що я, я страшенно не виспалася через росіян, і це постійні, я дуже зараз розгублена у мене думка, і оці постійні стадії, коли ти ніби вже виходиш на якісь такі рейки, і ти вже починаєш думати про майбутнє, і ти вже починаєш відчувати невдоволення тим, як себе поводить там, міськрада, або там, окремі чиновники, а потім і все знову перевертається, і ти знову повертаєшся до якихось нульових налаштувань. Тому все зараз так, дуже турбулентно. Я хотіла у тебе, до речі, от, у зв'язку з цим, теж запитати, повертаючись до теми червоних туфель. Ти так добре сказала, я навіть записала, що у тебе тоді було відчуття від цих туфель, а логічне і безсенсовне. Чи було у тебе таке відчуття там, перші місяці повномасштабки від культури? Ти думала так про культуру?
0: Ні, не думала. На це є дві причини. Причина перша. В 22-й рік культурне середовище, культурна спільнота, точніше, заходила з відчуттям розпачу. У нас було тотальне відчуття, що цей камінь, який ми пхали-пхали-пхали нагору, десь з 19-го року почав катитися назад. Що ми просто все просрали. Ми тоді втратили Український культурний фонд, ми почали втрачати Довженко-центр, слава Богу, відстояли, відвоювали, але якими знову ж зусиллями. Е, ну, і багато чого іншого. І взагалі було неясно, чи все, що ми робили там, 10 років, хтось 20 років, хтось 30 років, чи воно взагалі має сенс. 24 лютого це відчуття пропало, назавжди. Стало чітко ясно, що все це мало абсолютно чіткий сенс. По-перше, те, як ми цивілізаційно, феноменально, фантастично відірвалися від Росії. 24 лютого просто однозначно нам, всьому світові, показало, що ми – це абсолютно інша цивілізаційна історія. І це відбулося в першу чергу завдяки всьому цьому культурному поступу. Те за перше, Те за друга. Е, оці всі мережі, які спрацьовували, в тому числі волонтерські. Я не хочу сказати, що волонтерство – це тільки люди з культурного середовища. Опаси Боже, кого, кого тільки немає. Да? Але в моєму досвіді дуже багато зіграло оце мережування саме культурне. Да? Тому що в першу чергу ми зверталися по допомогу. Ну як, до людей, яких ми знали. І в містах, з якими ми працювали, да? І, ну, я вже колись наводила цей приклад, що хіба плануючи якісь резиденції обміну між Слобожанщиною і Закарпаттям, хіба ми думали, що наслідком цих резиденцій буде те, що я дзвонитиму ж городському письменнику Андрію Любці з проханням привезти нам чергову машину швидкої допомоги. Ну, очевидно, про це не йшлося. Але так все стало. Так уже сталося прекрасно. Так от, це раз. Два, е, та, ну, безперечно, це все мало сенс, тільки трошки е, у вже після, після вторгнення, тільки спочатку трошки інакше. Ми збиралися на культурні події не для якихось складних рефлексій. Ми збиралися для дотику. Ми збиралися відчути, що от є ми, ми живі, ага, і ти живий, і ти жива, чудесно. От ми всі разом, ми перебули ще один день, ще одну ніч, хух. Да? Оці ці концерти, груп, яких ми, може, ніколи в здоровому глузді не слухали. Але неважливо, це були живі люди, вони були такі самі, як ми, ми збиралися, це було класно. Я довший час, наприклад, взагалі не могла, мене взагалі не поміщалося е, жодне сучасне мистецтво, да? бо сучасне мистецтво – це про що? Це про простір для рефлексії. А тут е, реальність тобі кожного дня підсовує стільки матеріалу, що ти її ще не можеш опрацювати, так? Да? І зараз, до речі, мені страшно цікаво дослухатися до себе, як мені знову стає це можливо і вже навіть трошки цікаво. Абсолютно точно я все ще не можу цікавитися якимось сучасним мистецтвом європейським, скажімо. Щось ну не, не хочеться. Щось не ну, знаєш, не хочеться знецінювати чужий досвід, але зараз так багато речей звучать інфантильними, неспівмірними, якимись вигаданими, надуманими, ну недоречними. Можливо, це неправда, можливо, це ми дивимося так з нашої оптики, але окей, ми вже так дивимося, як дивимося. А от те, що роблять колеги і колежанки тут в Україні, да, вже стає цікавим, тому що це. Це про нашу історію, це про наші досвіди, це спроби зафіксувати нас у часі. І, е, власне, Гейн, повертаючись до твого питання, да, чи можна представляти культурну менеджерку, от, власне, для мене в якийсь момент мені стало зрозуміло, що пора, 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 пора повертатися до, ну, до фаху, да, до того, що я вмію, люблю і робила роками. Е, це не означає що в волонтерстві більше немає задач. Вони є. Але, мабуть, все більш-менш якось так впорядкувалося, да, кожен і кожна знайшли якесь своє місце. Але от кажу, і знаєш, про що думаю, але втома накопичується. І так само, як потребують якоїсь ротації, не якоїсь, а ротації, а то і просто демобілізації, купа хлопців і дівчат на передовій, так само потребують заміни і, і волонтери. І я, до речі, поверталася тоді ще з однієї причини. Я бачила, як за ці три тижні, як мої друзі, мої колеги, як вони титанічно виснажилися. І я розуміла, що от буквально кожні руки, ноги, а тим паче ще й колеса, бо я була з машиною, що вони просто можуть когось врятувати ну, в смысле, буквально врятувати, да, і врятувати моїх людей, моїх друзів від просто якоїсь перевиснаження, перевтоми. Я можу когось підмінити, підхопити і таке інше, і просто врятувати когось, да? кому ти щось відвезеш, чи звідкись вивезеш, чи, 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 чи допоможеш, чи щось. Але з іншого боку, да, слава Богу, вже настає час і на стратегування, з чим теж дуже важко, бо ми всі жили в дуже короткому горизонті планування. Да? Твоя задача була вижити ранок, вечір, ранок, вечір. Але от ми говорили про це з колегами після Конгресу культури, що, мабуть, вперше за цей весь час, за ці півтора, більше вже роки, стало туманно прозирати якесь майбутнє. Що ми трошку починаємо могти мислити довшими термінами, строками, складнішими категоріями, якщо ми протрималися ці, господи, скільки, 19 угу. місяців, ну, так. ну, щось таке, я вже слаба в арифметіки, то, очевидно, можемо ще трошки, ми вже знаємо як, а раз можемо, то треба вже подумати, як це вже зробити ефективніше. Щось таке, але ну знову ж таки, знову ж таки, знаєш, треба передивлятися до того, що є навколо тебе, і розуміти, кого, кого, кого треба міняти, кого треба підхопити, де, де, де можна допомогти. Вона війна,
1: і ми з тобою говорили про Харків, про відчуття Харкова і. У мене така ситуація, що мені це місто не було рідним, я з Луганської області, але з 2014 року я встигла його полюбити і особливо після того, як почалась Велика війна і я побула без Харкова і зрозуміла, наскільки він для мене важливий. Але коли я повернулася, ну, у мене теж була така ефорія. А зараз я розумію, що мені доводиться з ним, як з новою людиною, знайомитися. Mm. Я полюбила Харків, в якому я відкриваю афішу і, і обираю, в який театр мені йти. Тому що і ті цікаві, і ті цікаві, і так багато, і концерти, і решта, і купа молоді. І всього цього зараз немає. І ти, як і викладачка, і як людина, яка працює в сфері культури. Скажи мені, чи взагалі є у нас імовірність все це реабілітувати, повернути? повернути? Чи треба жити, Дивись, тут так? тут теж
0: не буде однозначної відповіді. Взагалі, знаєш, вибач, я про що зараз сиділа і думала, про те, що я Сьогодні говорю дуже багато якихось неоднозначних речей, деякі можуть бути по-різному сприйняті. І я в якийсь момент так наче навіть стала себе за це сварити, а потім я подумала: блін, але окей, значить, ми вже здобули цю взаємну щирість. Отак, от, сидячи тут в ефірі, навіть не бачачи моєї аудиторії, але знаючи, що це люди десь допіру з подібним досвідом. Я думаю, що я можу дозволити собі вже і ці сумніви, і цю дистанцію, або навпаки, надмірну прив'язаність, і якесь це магічне мислення, і якесь обурення. Тому що, мабуть, ми всі в такому роздраї є. Так? Нічого вже не виглядає тим білим або чорним, як, власне, в перші місяці вторгнення. Так от, про культурний процес в Харкові. Тут теж буде... І так, і так. З одного боку, те, що відбулося, це все якесь диво. Ну, слухай, Ляльковий зробив чотири п'ять, чотири прем'єри за воєнний рік. Так, да? так, якби не заважали, вони б ще робили. І e, 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 e це паралельно з тим, що вони ну, створили величезний волонтерський рух, величезний e, цех, склад, двіж, як не знаю, як хочеш це назви, і, власне, врятували самі себе як спільноту, да? ну, тобто спільнота вистояла. Те саме з літературним музеєм, те саме з центром. Да? ніхто з цих інституцій, які я назвала, не припиняв роботи e, ні на день, і, до речі, от дивись ще раз, літературний музей, ляльковий театр, Єрміла в центр. В чому є величезна, я не знаю, як це назвати: магія, героїзм, цінність цих інституцій, цих людей. Кожне з них і продовжувала свою безпосередню роботу, та? виставки, діалогові програми, вистави. Кожен з цих осередків працював на свою спільноту, на своїх людей, так? на підтримку, на житло в бомбосховищах і так інше, і так інше. І в кожному з того всього був якийсь осередок волонтерського руху. Це фантастично, це фантастично, правда, це, ну, це якесь чудо. З іншого боку, хорошо. Продовжуємо називати далі е, акторів, наявних на культурному мапі Харкова. Що там ще? Півтори прем'єри в Шевченка. Угу. Е, прекрасний наш товариш Коля Коломієць, студія «За за який продовжує працювати з дітьми. Що угу. ще? Правда, ясно, що ми ну, трошечки назвемо ще щось, але ландшафт страшенно змінився. Да, так? Да. Якщо, якщо акторів на сцені на місто, яке знову понад мільйонне, Да, ми до кінця не знаємо, ну, скільки зараз у нас є населення, їх отакого 3-5, ну, може, від сили 10, ну, і то ні, нема 10, то це проблема, це біда. Що ми будемо з нею робити? Не знаю, багато про це думаю, не знаю, тому що це дуже залежить просто від готовності людей фізично повертатися, а... А це ж така дуже складна історія, складно сконструйована. В ній є і те, що міське управління, міський менеджмент має зробити для цих людей, да? які, які, які умови. І те, як люди самі себе почувають. Зрештою, у кожного і кожної абсолютно свій рівень страху. І тут ну тут абсолютно не можна ну кричати, що «О, от і я тут живу, тут все нормально, і ви вертаєтеся з вами, все буде нормально. Та я не знаю, чи з вами буде нормально. Тому що приїхати в першу ж ніч загинути, ну можеш. Хоча, як показала сьогоднішня ніч, так само може відбутися обстріл десь і в Дрогобичі, да, і в Хотині, угу. і в Черкасах, Немає і, і Господи, місць і це все, Україні. і це все страшенно. що з цим робити? Я думаю, що ну очевидно мають з'являтися значить якісь нові актори з числа тих, хто є вже тут. Хто вже вибрав для себе тут бути, да? і хто готовий в це включатися з якимись новими ідеями, з новими цінностями. Я, до речі, знаєш, що мене страшенно тішить. Я ж живу за Держпромом поблизу університету. І це завжди був такий дуже мультикультурний ландшафт. Да? Це неймовірна розмаїта, цікава яка тусовка людей з абсолютно інш, різних кінців світу. Да? Студенти, студентки з Марокко, з Алжиру, з Індії, з Пакистану, з африканських країн. Це такий був, ну, не знаю, маленький Берлін, хоча не люблю таких порівнянень з іншими містами. Поза тим. А потім всі виїхали. І Харків став страшенно білим. Таким нудним, одноманітним, білим. І от останні пару тижнів я бачу, як на вулицях знову з'являються люди іншого походження. Десь там парочка якихось арабських студентів, десь якісь хлопці з якоїсь африканської країни. Дуже мало такими страшенно повільними вкрапленнями, але ну, я можу до десятка людей можу нарахувати, от яких я бачила, але мене це вже страшенно тішить. Це означає, що повертаються різні люди, що комусь іще, крім нас, важить, залежить це місто. Так от, може ми нарешті розкриємо ці бульбашки, Може, ми нарешті станемо по-справжньому інклюзивними? Ми так багато років казали, що Харків – мультикультурне місто. Та ну ні, ну ні. Наявність е, людей з іншим культурним бекграундом, Просто сама фізична наявність не означає автоматично мультикультурності. У нас ніколи не було цієї справді взаємодії. Ти заходиш в столовку в Каразіна, і ти бачиш, як окремо сидять індуські студентки, окремо сидять українські студентки, да? угу. не говорячи вже про якусь спільність проектів. Так, от може це нарешті наш ресурс. Може, нарешті кожна людина, яка наважується сюди вернутися або вперше приїхати, бо такі теж є, яка робить цей свідомий вибір. Більшість ж з нас обрали це місто. Ну, не більшість, а багато хто з нас. Да? Там, ти з Луганська, я з Кривого Рогу. Ну, тут тут вийдемо за стінку, ще порахуємо географію. Ми вибрали це місто. Це місто нас прийняло, воно нас обняло. Воно нас ніколи не верифікувало, не питало там, откуда твоя прабабушка. «Та, откуда треба. І, ну, може, це наш шанс. Чи є якісь ідеї проєктів
1: на цю тему, чи це так, про, про поки на стадії
0: ликування? Та, я думаю, що поки дійду додому, щось буде.
1: <рес> Клас, це криво. Ну так, і ти, до речі, коли говорила про Харків і про те, яким він став зараз, я чомусь так хотіла вкинути оцю тезу про те, що наша єдність – це має бути гроєвдовгу, бо це ну, єдиний, мені здається, якийсь наш шанс зараз взагалі утриматись і, і плисти далі. Я тобі страшенно дякую за нашу розмову.
0: Я дякую тобі і всім, хто був з нами від початку до кінця або в будь-який момент долучився. Так, дякуємо вам, шановні слухачі. Підтримуйте
1: Сили оборони України і от збір Іванни ми залишимо в наших соцмережах посилання, всі необхідні. Якщо вам було цікаво і якщо ви для себе багато нового цікавого почули, то допомагайте гривнями і давайте разом наближати нашу перемогу. На все вам добре.